0: Thank you. Olá pessoas, eu sou Ivandro Menezes
1: e eu sou Nathan Matos Este único host que tem um pouco de juízo aqui dentro deste podcast, Como é, porque rapaz? Ivandro Menezes não tem. Como é rapaz? E Isa de Oliveira que aqui não está, com certeza ela vai dizer não me chamar aqueles canalha para esse porque eu queria mentira, participar.
0: Mentira. Mentira, ela sabe dia que tem gravação, ela sabe o horário. Mentira, mas que tu me mandou uma mensagem. Porque tu me
1: mandou quer. uma mensagem agora dizendo, vamos gravar o de ah, bora.
0: finge que é assim, ah, finge que é Ah, é, foi, exatamente.
1: Né? A gente Pô. avisou a todo mundo, todo mundo foi avisado. Isso. Mas enfim, desde já, deixo aqui o aviso principal do podcast, Ivandro, que é apoiar o Literatura BR lá no Catarse, catarse.me é LiteraturaBR, para que a gente possa continuar aqui e também no YouTube e também no site porque assim galera é, em 2021 a gente fez a antologia que ajudou muito mas tipo fizemos o que o que a gente queria lá atrás agora a meta é manter o podcast vivo então a gente realmente precisa do apoio de vocês para que a gente possa continuar principalmente aí nesse final do ano que a gente vai completar um ano não é possível que a gente não atinja mais pessoas. Não toca o coração é, dessas pessoas. porque a gente pessoas, não tem irmão. nem
0: dinheiro para comprar um bolo. Pois é. Uma fatia de bolo para comemorar só soprar um velhinho.
1: Mas é a, vamos pode. aproveitar e deixar também nossos agradecimentos aos apoiadores e as apoiadoras que estão lá firme e forte com a gente.
0: Inclusive, a gente tem feito o sorteio, né, Natan? Dos apoiadores. Você pode concorrer Sim. a ganhar um livro aí e tal. Todo mês. Todo mês. a gente tem um livro. E tem que contribuir com quanto para poder concorrer ao sorteio?
1: A partir de 12 reais
0: Olha aí. Mas quanto mais pessoas, aí.
1: quanto mais apoiadores e apoiadoras a gente tiver, mais livros, né, vão chegar. Ah, Até porque...
0: Rapaz, o 12 pod... reais tu não paga nem a Geló quando leva uma topada. <risos> Ajuda a gente. Pois é, homem.
1: o podcast tá crescendo, né, Ivandro? Então, assim, a gente tá começando a fazer com que as editoras saibam que a gente existe depois de quase um ano brincando, eu sei que tem alguns editores e editoras aí que acompanham a gente desde o começo, mas a gente precisa de mais gente apoiando, porque aí mais sorteios vão vir, tipo assim, os sorteios vão vir mais recheados, a gente vai ter a gente pode começar a ter quadrinhos também a gente pode ter outras obras aí, de, de não ficção enfim, mais gêneros mais gente, mais sorteio e o valor é baixo, né, se você levar em cooperação o valor do o ticket médio hoje do, do livro, que tá aí por volta de 50, 60 reais você paga 12 reais, contribui com o podcast, a existência de dois episódios mensais, Exatamente. e ainda tem a Corre, corre um... o risco de
0: ganhar um livro Corre
1: é. o risco de ganhar um livro Sem contar né Ivandro Que a gente começou é, também A pensar nesses envios Dos contos mensalmente né E também A falar sobre esses contos também De maneira exclusiva para quem nos apoia Lá no Youtube Que mensalmente agora as pessoas vão receber A partir de R 7 reais já recebe é, um, conto. um conto pensado Assim com a nossa curadoria aqui e logo pois mais, é, isso é, daí é, vai é. se transformar numa outra coisa, porque a cabeça da gente não para. Mas a gente tá aqui hoje para falar de quê, bicho?
0: A gente tá aqui, já que a gente tá falando de livro, né? Muita gente que a também nos A gente nunca, nos fala, nos nunca fala de livro, né? É, pois é. Tem gente que nos escuta e que escreve e que quer saber como é que eu faço para lançar o meu livro. E é bom que vocês saibam que nós temos aqui no Literatura BR também a nossa editora, né? A nossa editora de autopublicação.
1: Haja <risos> mechão.
0: Mas a gente queria dar umas dicas para vocês, principalmente, vou jogar a bola para Natan, obviamente, do que você não fazer quando você quer enviar um original para alguma editora. Mesmo que seja uma editora de autopublicação, porque você tem que... E é diferente você passar por uma editora de autopublicação em que você tem um editor que vai olhar o teu texto, presta todos os serviços editoriais ali para que o teu trabalho chegue bacana, então a gente vai dar algumas dicas do que não fazer, eu já tenho uma primeira dica, não sei se Natã vai Pronto. concordar Pronto, não,
1: era isso que eu perguntava perguntar, que você jogou pro editor, mas eu queria dizer assim, não velho, vamos aqui você vamos, enquanto vamos, escritor vamos. você enquanto escritor, por exemplo, quando você foi publicar o seu primeiro livro, o que é que você não fez, ou o que é que você fez e depois percebeu que tava fazendo o errado o que é
0: que eu não fiz e me arrependi de não ter feito, foi ter tomado mais Rivotril e Calmante, porque eu fiquei ansioso pra caramba <risos>
1: por isso que o nome da primeira editora que eu fundei com dois amigos foi Substância com S ali no final que a, a literatura é a nossa substância diária, mas tem a ansiedade aí para quem escreve, né?
0: É, pois é, tem a ânsia ali grande mas brincadeiras à parte uma primeira dica que eu dou é quando você manda um original, o original ele tem que ter quer queira, quer não, um visual que a gente, enfim gosta de ler o que tá lá, então letrinha engraçadinha fonte diferente Sabe, desiste, amigo. Times in human tá aí pra agradar todo mundo. Pronto. Arial tá aí pra ser padrão. Então escolhe uma Tamanho fonte. 12, entre ali um, um e ou 1, 1,5 ou 1,15. Exatamente. Pra que a gente tenha... Enfim, essa, essa é uma primeira dica. Boba, Bo parece, parece boba. Parece boba, mas
1: tem tanta gente mas que manda... não é,
0: porque vocês mandam, às vezes, esses originais. Eu já peguei alguns originais, talvez outra manda pra mim pra eu opinar. E eu vejo... Enfim, tem o descaso. Tem um dessa... Tem um pouco, é, é horrível, gente, é horrível, é desconfortável de ler. É e, tem que
1: para, e, tem que, e tem que partir do princípio que, Ivandro, infelizmente, tudo é tempo. Claro. Né? Infelizmente, o mundo que a gente vive, tudo é tempo. Então, assim, se eu sei que tem vários outros originais que estão esperando a minha leitura, que já estão minimamente formatados para assim que eu abrir o arquivo, eu começar a ler, e se eu abro o seu e ele tá de uma maneira que eu vou ter que parar para ajeitá-lo, eu já não vou lê-lo. É claro. Porque eu não vou perder meu tempo fazendo isso, quando quem deveria ter feito era você que tem interesse na publicação. Parece boba, mas assim, é, atualmente a gente recebe bem menos é nesse sentido, mas geralmente em chamada de originais conversando com outros editores que estão recebendo sempre, assim, semanalmente eles viram e mexem, a gente conversa e eles não, continuam recebendo, sim tem gente que só falta mandar também junto um powerpoint de apresentação ou então um vídeo é, no YouTube como se fosse participar do BBB, né o que eu, já, que eu já achei uma loucura isso, assim, a pessoa fazer um resumo do livro em vídeo no YouTube, mas ao mesmo tempo que eu achei uma loucura eu achei, assim, uma novidade pertinentíssima porque aquilo que eu, eu não sei se é não sei se esse termo certo, deteste esses termos em inglês, é pitch, né? Você faz a apresentação do seu do seu do seu original, né? A pessoa fazer isso, colocar um vídeo não listado, né, e mandar junto com o original. Eu não recebi nada assim, mas eu mas eu achei curioso, bicho, porque o, o editor que me falou disse disse que o vídeo era bem curto e que a pessoa literalmente falava o nome, falava quem era, falava o título do livro e, e ele meio que repetia o que estava na sinopse no resumo dentro já dentro do arquivo Word. mas eu achei legal porque ao mesmo tempo que você tem essa inovação né visual aí é né, audiovisual aí você tem é, você vê a pessoa né você vê a pessoa falando também então assim acho que acho que acho que é uma achei uma uma ideia maravilhosa
0: achei bacana quando eu for mandar meu meu próximo original vou fazer isso <risos> Vai que o meu editor não conhece minha cara ainda, tal. É,
1: pois é. Eu tô achando que você... Se... Mas é assim mesmo, né? Quem publica comigo geralmente quer ir -se embora.
0: Não, mas eu... <risos> eu... <risos> É só se eu for mandado embora. Mas, assim, eu, eu achei bacana, Natan, essa ideia de você se apresentar, de você... Porque também mostra, de uma certa maneira...
1: Organização uma, também.
0: Organização. Preocupação, né? Um certo domínio que você tem também sobre o que você escreveu. Sim, sim. E agora, sim, uma dica nessas... nessas, nesse, Se você vai fazer esse tipo de coisa, ou se você vai fazer uma apresentação mesmo, assim... Tenha autoconfiança no que você escreve, no que você faz. Claro. Não nem manda o original, se você não tiver um mínimo de confiança nisso. Sim. Mas também tenha um dimensionamento de que você não é o próximo gênio a ser descoberto na literatura. Você pode até ser, mas os gênios não nascem em geral no primeiro livro. né? Eles vão se forjando ali dentro de um trabalho, dentro de uma obra. Porque às vezes também você recebe esses, esses isso... originais que o cara acha que é o novo machado. É, assim, isso
1: aí ainda é um grande problema. Tipo, isso ainda é um grande problema. Mesmo quando a gente. Mesmo a gente sem receber
0: originais. É isso, é porta, isso é porta fechada pra crítica, né, Nathan? Como assim? É o cara que não vai aceitar que você faça uma correção, que você faça uma sugestão. Ah, não? Dele, sim, claro, não. com certeza. Pra
1: você ver, tem pessoas que às vezes eu vou fechar um livro, eu pergunto se a gente. Se a pessoa tá aberta a repensar o título. E muitas vezes não é que eu tenha a intenção de modificar o título, mas. Pode ser que aconteça depois da leitura, da releitura do livro, né? como já aconteceu. E também é uma maneira também da gente saber minimamente da abertura da pessoa de receber uma crítica. né? Uma pessoa que vem com autoconfiança é, avassaladora, que diz que é o próximo Harry Potter, ou o próximo Paulo Leminski, ou a próxima Hilda Hilch, ou a próxima, sabe assim? E tem pessoas que falam isso na apresentação por e-mail, que falam que muitas vezes o que tem ali é, é um conteúdo que tem a certeza, certeza absoluta que vai vender muito que tem a possibilidade de virar série ou filme velho essa autoestima fica para ti fica para tua hein? não tem teu consciente do inconsciente tá ligado não eu acho que você colocar isso ali para gente ver isso isso eu, eu acho muito complicado porque é como você falou qualquer coisa que a gente possa vir a falar se a pessoa já acha que a obra dela é intocável antes mesmo de ter sido publicada ou de ter sido avaliada por um terceiro, ele, não vai, ele ou ela não vai querer receber qualquer, qualquer tipo de não, tá ligado? Qualquer tipo de, de sugestão.
0: Eu acho também que tem, um, que, que tem um lance de uma certa ingenuidade, né? De não, não saber que o livro tem o tempo e tem a forma dele caminhar. Então, às vezes, você vê livros é, incríveis. E que, enfim, as pessoas não se interessam tanto por ele. É, mas aí é outra conversa, né? Já sim, é um livro sim, aí sim. que... Mas eu digo assim, eu acho que o autor, sabe, Nathan, Ele não pode é, ser desculpável no sentido dele não entender isso. Entendeu?
1: É, sim, sim. Eu acho que é o que eu costumo falar toda a vida que, que, eu, que, eu, que eu participo de qualquer... Qualquer, assim, fala, qualquer evento que eu tô, Eu sempre faço uma comparação bem simples e talvez esdruxo, mas Tipo assim, se você vai vender sapato... O que você faz? Primeiro, você vai saber quais são as lojas que vendem sapatos para você entregar seu currículo. Segundo, que você vai tentar entender minimamente a diferença de um sapato para um sapatênis, <risos> para um tênis, para um, 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 uma chinela, para uma sandália. Então, assim, você vai entender os tipos de calçado que existem né? para poder apre apresentá-los, não é isso? Você vai entender o mercado. Então, por que é que hoje, independente se é um primeiro... Um primeiro é o primeiro livro de uma pessoa que vai ser publicado, essa pessoa ela não se informa sobre o meio. Eu acho que há, há, há poucos anos a gente poderia dizer que as pessoas não tinham informação sobre o mercado. Eu estava até vendo uma live esses dias e vi um dos editores falando assim, pô, hoje em dia os editores são conhecidos, hoje em dia a gente está participando mais de eventos, as pessoas sabem quem somos, as pessoas sabem é, quais são as editoras que estão no mercado. Antigamente não, porque as pessoas não prestavam atenção. Mas isso tem a ver também com o momento que a gente vive que tudo é rede social, então assim você, você tem muito mais curso de escrita criativa hoje em dia, você tem mais muito mais curso sobre mercado editorial hoje em dia do que a gente tinha há 5 6 anos, você tem muito acesso ao Youtube podcast. a podcast, ao que quer que seja tem muita gente falando sobre o mercado editorial então assim, você dizer, ah mas porque eu não sabia, você não sabia ou você não se deu ao trabalho de minimamente fazer uma pesquisa então, assim, é preciso que a gente seja o vendedor do nosso sapato. No caso, você enquanto escritor, enquanto escritora, se você tem um livro, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o gênero do meu livro, onde é que ele vai se encaixar. Eu vou mandar para as grandes editoras? Ok. Vou mandar para as pequenas, médias editoras? Quais são? Quais delas têm um catálogo que casa com o meu? Não me adianta você me mandar um livro de não-ficção que é de business, né, de negócios. assim. Eu não vou publicar, eu não publico isso mas assim, continuo recebendo eu delete seu e-mail na mesma hora então assim, várias outras editoras fazem a mesma coisa com certeza, então você tem que saber onde é que você tá inserido, e outra coisa para você fazer a apresentação do seu original né Ivander, e que, a, que a gente tá falando já tá falando do que, do que não fazer e tudo mais mas, mas é básico, né, é básico se apresenta no e-mail, primeiro velho dá um bom dia tá ligado se apresenta, tem gente que manda só o arquivo anexado no e-mail Ivandro, eu deleto, eu não me dou nem o trabalho de ver qualquer coisa que seja, entendeu, então assim se você não conhece a pessoa que tá do outro lado se apresenta minimamente, oi, tudo bom, sou fulano de tal, se você não sabe, se não encontrou informações, se a editora tá recebendo originais, comenta, olha procurei informações, não vi, queria saber se vocês estão recebendo originais, ou então se já quiser mandar anexado, né, porque tem esse povo mala aí, tudo bem, tá, tudo é válido nesse acho sentido, desde que seja né? é, de maneira educada, é, desde de que seja de maneira educada, oi, bom dia, beleza, sou fulano de tal e tudo mais, tentei buscar informações e tal, etc, vi que vocês publicam isso e isso, acho que condiz um pouco com o meu livro, que se chama tal, que fala disso, etc e tal. Se você tiver algum interesse, eu posso mandar o original ou então segue aqui anexado na tentativa de que ele possa vir é, a ser lido e etc e tal. Pronto, velho. Fa faz o feijão com arroz, tá ligado? No, 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 no mínimo, evidentemente, você vai ficar sem resposta, porque muita gente não dá resposta, porque é aquela coisa, né? Não pedi teu original, então não tenho o dever de te responder. Eu, hoje em dia, compreendo um pouco isso. Antigamente, eu ficava muito sentido... Pelos autores e as autoras, porque a maioria das pessoas que estavam ao meu redor, os colegas de profissão, é, eu não respondo, não. não, respondo, não, não respondo Cara, não. Eu,
0: eu lembro quando eu tinha uns 13, 14 anos, aí eu escrevi lá uma historinha, tal, ah. não sei quê, e aí eu imprimi, era um negócio difícil né? Paguei pra uma pessoa imprimir, a lei, a fonte, eu fiz tudo isso que, eu, que hoje sei que não posso fazer, a fonte <risos> era uma fonte horrorosa assim, e aí peguei o endereço de umas editoras, eu acho que na época sete letras, a Objetiva, eram as editoras que eu conhecia, não conhecia mandou. muito, não tinha, não tinha internet, né, estamos falando de 94, não tinha internet, essas coisas, uhum. e aí eu pegava os livros que eu tinha em casa e olhava o endereço, não sei o que, jogava uma cópia dentro, um envelopinho, mandava um, uma cartinha escrita à mão, dizendo Olha aí. que eu era, não sei o que, e aí mandava, né. Algumas nunca me deram respostas. O objetivo é engraçado, me deu a resposta, mandou de volta para mim o, o mesmo coisa num outro envelope com a resposta. Não temos interesse em publicar o seu livro... Mas, mas eu achei simpático, mas, sim, eu acho sim. que eles sacaram que eu era um, um guri, né? Uhum. E eles disseram assim, mas continua escrevendo, continua se esforçando e tal, não sei o que, não sei o que.
1: Não, é pois é, mas... também tem isso, esse cuidado assim. <risos>
0: Tô mas falando é. aí de resposta, eu lembrei disso. E aí me dava
1: uma agonia, uma angústia, eu disse, velho, eu vou responder todo mundo que, que, que me procurava responder, velho, porque assim, se a pessoa perder um pouco do tempo da vida dela para me escrever, para mandar o original, velho, o mínimo que eu posso fazer é responder. E desde então eu faço isso. Às vezes demora. Às vezes, por algum motivo, vai pro spam. Às vezes já aconteceu de, enfim, deletar sem querer e, e a pessoa ficar com raiva e eu realmente não ter visto. Porque, porque acontece, né? A gente, também, a gente também erra. Mas aí eu fui vendo, Ivandro, que é muito complicado também a gente ficar res respondendo também tudo que chega... Sem, sem a gente ter solicitado, solicitado, entendeu? Mas eu entendo também esse envio é, descabido para todo lado quando a pessoa quer publicar um livro. Sim, é
0: porque, enfim, quem escreve quer ser lido, né? Quer é. ser publicado. E daí,
1: assim, eu, mas, eu, mas a gente responde. Tanto, tanto eu, quando chega no meu e-mail, no e-mail do contato, a gente sempre responde, nem que seja uma mensagem padrão, né? Dizendo que a gente não está recebendo originais, mas a gente responde. E... Eu, acho
0: que, eu acho que tem uma parada também de ser o sonho da pessoa, muitas vezes, né? É, ser, porque, em, exatamente, toda essa, assim... É. essa gama de... Envolve muita afetida, coisa, né? né? Que tá é. envolvida ali.
1: É isso, eu acho que é tem um respeito também com a pessoa que tá do outro lado, sabe? Eu compreendo muito que as grandes editoras seja mais complicado ainda responder, porque, velho, deve, se eu recebo muita coisa, velho, e eu sou ninguém no jogo do bicho, imagina uma Companhia das Letras, uma 34, assim, mesmo que as pessoas saibam que elas não recebem, o pessoal deve enviar com certeza. Então, eu não sei. Até
0: porque Mas, eu acho que tem gente que envia sem saber que elas não recebem,
1: né? É, tem, tem. Mas, novamente, deveria, deveria saber, né? Tipo, é como uma eu tô falando. Desse
0: tamanho, Normalmente tem um filtro, tem a, tem a coisa do agente, né, ali como intermediário, que eu acho que é um papo que rende, a gente deveria chamar algum agente literário. Não,
1: sim, tá sim, sim, isso. sim. O, 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 eu deveria saber, né, porque como eu digo você quer ser você quer, você quer escritor, e se, se você realmente quer se não é apenas um livro que você quer pra fazer um desejo, né, matar aquele seu sonho de plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, se que não é só isso criar um pet, né é e, e... <risos> <risos> então assim, velho vai, vai pra frente, porque assim e é um outro papo que também eu acho que dá pra muita coisa que é entender que o escritor é uma profissão você pode ser escritor por paixão, por, por um dom que você acredita que tem, por alguma coisa nesse sentido, mas é uma profissão. Muito mal remunerada, diga-se de passagem, né, Ivandro? Assim, a gente sabe. É... E,
0: eu acho que rola também ter uma, uma frase do Bruno Ribeiro, que ele falou para mim lá em 2018, quando eu tava ali lançando o, o Sangre em Porcos, né? Que ele disse assim, cara, a gente é escritor quando a gente tá sentado escrevendo mas quando a gente lançou o livro a gente é camelou é infelizmente também que correr hoje em dia atrás eu,
1: eu demorei um pouco a aceitar isso também eu acho como assim alguns autores e alturas ainda tem essa como que eu posso dizer essa não aceitação de entender que que tem que se vender um pouco né você, mas aí é entender que existem níveis né então eu acho que se você não é uma pessoa que gosta de tal o tempo todo falando do seu próprio livro, Eu acho que tem maneiras de você vender o seu peixe, é participar de eventos literários, é fazer lives, é escrever sobre algumas coisas em portais, em revistas, tá por aí o, o seu nome tentar de alguma maneira ele estar ativo, não necessariamente você precisa aparecer. Isso. Mas você, enquanto escritor, você precisa aparecer, né? Publicando Sim. alguma coisa em algum lugar, ou falando sobre alguma coisa, entendeu? E aí é sempre um espaço onde você vai poder dizer, de digo, olha, eu sou autor do livro tal, né? E etc e tal, porque isso... Agora, é um trabalho de formiga gigantesco, né?
0: Até, até uma coisa boa de você fazer, né? É uma dica que eu dou também. É, não só envia o teu original, publica, sabe? envia um conto para um desses portais de literatura, para revistas de literária, sabe? Ou um poema, enfim. Pra, tenta participar dessas antologias. Eu acho que isso é uma forma de você... É se, se, se mobilizar, né? Também. O Literatura BR, quando ele teve uma
1: mudança lá atrás, que ele só publicava as minhas resenhas toscas, né? Porque eu não tinha com quem dividir, eu comecei a fazer justamente isso, abrir espaço para as pessoas que não tinham espaço de publicar em outros locais. Então, ia na, na minha curadoria mínima também, porque eu também não vou publicar qualquer coisa. Mas a gente publicou muita gente no Literatura BR que depois viraram escritores aí, né? A própria Fabiane Guimarães, por exemplo, que publica pela Alfaguara, ela participou da nossa antologia... De contos, né? Que eu e o, 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 o Marcos Severo organizamos, né? A Mica Andrade, aí, é uma poeta bastante conhecida também, publicou lá. A Vanessa Passos, vencedora do Kindle, né? Eu vou até brincar com ela, digo Vanessa, então vou falar isso aqui nesse, nesse podcast, viu, Vanessa? Vou começar a usar você como referência da, 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 para antolo outras antologias de, da, de contos do, do Literatura BR, ó. A antologia de Contos Literatura BR, que colocou aí no Mundo Vanessa Passos, brincadeira ela já escrevia também, né o, o Paulo Henrique Passos também então participar e, desses eu espaços acho que é uma dica
0: preciosa, sabe, conhecer também esses espaços, Isso. pra onde o teu livro Isso. vai conhecer os influenciadores é, às vezes as, as pessoas me perguntavam outros escritores inclusive, mano, qual é a tua dica tal, tá, não sei o que, pra questão do influenciador pra quem eu mando, pra quem eu não mando e eu dizia, cara, olha, eu acho que você primeiro, você manda pra alguém que você respeita o trabalho primeiro você tem que acompanhar o trabalho da pessoa exatamente, e saca o perfil isso. É. Porque não adianta você mandar só de forma interesseira, sabe? Aí vou mandar, talvez... Exatamente. A gente não pode querer é que a pessoa é é...
1: respeite o nosso trabalho se a gente não respeita o dela, se a gente não acompanha, né? Então, assim...
0: Isso. É, eu acho que é meio semelhante a isso da, da, das editoras. E por que, que a gente também está falando dessa coisa de se vender e dos originais? Porque é óbvio que as, as editoras vão ter mais interesse em pessoas que têm um certo trânsito dentro desse meio, Sim. né? Porque isso facilita ou a, é. a, a questão do, do livro circular, do livro ser divulgado, do livro, enfim. Sim, sim. Ser, Encontrar leitores. Pois é. Então, essa figura do, do, do Dalton Trevisan, sabe? O cara que vai aparecer tal. Dalton Trevisan é um amigo. Exatamente. Sabe? Quantos outros escritores não são Dalton Trevisan? E, e
1: assim, é, além do Literatura BR, fiquem à vontade para enviar textos pra gente, a gente tem recebido muito pouco ultimamente, mas também é um trabalho muito grande fazer essa seleção assim, tanto de contos de poemas que chegam de crônicas, enfim então, mais um motivo pra você que nos escuta aqui, que nos apoia convidar outras pessoas para apoiarem. Se você ainda não nos apoia, nos apoiar lá no catarse.me barra a partir de R$ Porque tudo isso faz com que a gente continue produzindo conteúdo aqui no podcast, lá no canal e também que a gente mantenha um site ativo, dando espaço justamente para essas pessoas que estão chegando no mercado. Além do literatura BR de cabeça, provavelmente eu vou esquecer de alguns, mas tem, a gente tem Malama, a Malarmagens, a gente tem a Acrobata, a gente tem a Musa Rara, né? que são outras revistas onlines. Tem Tem a... A Escambal, eu acho. Escambal ou Escambanalto, não me lembro agora o nome direito. Então é isso, assim. Tenta se envolver nesses cantos. Mas, assim, é simples, né? É curioso que um podcast fala como não enviar. É isso, velho. Se apresenta, né? <risos> fala um pouco do teu livro. Coloca o anexo do, do, do original. Se não quiser colocar o original todo, coloca as primeiras páginas ou algumas páginas.
0: Não é, Algumas páginas que você sabe. acha que são boas. Não chega dizendo que você está escrevendo uma quadrilogia. <risos>
1: Não, é se estiver escrevendo, fala assim Tipo, só que é algo complexo, né? De, de ser aceito, porque. Você, sim, tem, que ter sim, muito, você tem que ter os resumos de todos os livros aí pra meio que ganhar o editor do outro lado, né? Ah,
0: mas o cara manda só isso, né? Só essa frase. Estou escrevendo uma trilogia. E tchau. É. é o quê? E manda o primeiro, entendeu? É isso que eu tô falando. Então não chega dizendo. Se, se você tá escrevendo trilogia, quadrilogia, tetralogia... Polit...
1: E é isso. E seja uma pessoa trilogia educada, não manda só frases por... como o Ivan Tazem <risos> que eu já recebo, recebi e recebo. Tipo assim, é, vocês estão recebendo originais meus, tu manda um, vocês estão recebendo originais, por que que eu tenho que te responder? Tu não me deu um oi, tu não me deu um bom dia, um boa tarde, saca assim? Tem muita gente que chega assim pelo Instagram, por exemplo, e a gente responde e tal, de diz, oh, a gente não tá recebendo originais, etc e tal, bababá. Mas, é, vou até aproveitar esse podcast aqui, vou... Depois de três anos, sem chamada de originais, há um grande talvez, talvez, talvez... Em 2023, a gente, lá na Moinhos a gente abre uma chamada de Originais absurdamente curta. Então, se você está ouvindo esse podcast e você está perto de terminar seu, 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 seu texto, seu livro, se você está com ele parado, vê se dá para voltar, porque a gente vai anunciar antes, se a gente for abrir, se, né? se a gente for abrir depois de três, quase quatro anos depois, a gente. Vai abrir muito curto. Vai ser algo assim, coisa de 48 horas, 72 horas no máximo, vai ficar aberto.
0: E é, e é bom, né, Natan, também quando você termina o teu. Termina o teu original. Dá uma revisada, assim. Não, eu acho que se você tiver como
1: ter alguém que revise pra você, aí, independente de amigo ou não, o que seja, a revisão vai ser ótima. Mas se você tiver como. Se você tiver como financeiramente falando, ainda mais nesse momento de crise, inflação e etc, se você tiver como, vale a pena também ter um olhar crítico, de uma revisão crítica, né, então assim, uma, é, uma pessoa que não é tua amiga, uma pessoa que trabalha e vive disso, não uma é pessoa... Não é a sua esposa,
0: que não é a sua mãe, que não é a sua namorada, <risos> entendeu?
1: É uma pessoa que vai, vai, vai receber um pagamento pela leitura e por te devolver de maneira franca, não de maneira mais educada, mas de maneira franca, o que o teu livro tem de bom e de ruim, evidentemente, a partir do olhar dessa pessoa, né pontos, pontos positivos e outros que podem ser melhorados, valeria a pena. De repente, você pode tentar fazer... Hoje em dia, as pessoas estão muito compartilhando né, as coisas. Então, de repente, você faz um orçamento desse, fala com amigos e familiares, vê se você consegue arrecadar e pagar. Porque eu sei que não é uma coisa barata também, mas eu sei que é uma coisa que pode contribuir bastante para que você tenha o seu primeiro livro aceito por alguma editora quando for lido. Né? Porque ele já vai chegar, digamos assim tratado, né? Passou, passou por um olhar apurado, por uma pessoa que conhece o mercado conhece, enfim literatura e vai e conhece escrita e vai poder te ajudar
0: eu acho que a última dica que eu queria dar é a gente inclusive encerrar porque tá terminando o nosso tempo aqui é, se você acha que o seu texto não tá pronto paciência, tenha paciência paciência, não manda, trabalha, velho guarda um é, pouco guarda. isso tem uma coisa que eu acho que faz bem para todo texto que é o que a gente chama de tempo de gaveta. Põe lá. Faz, é, né? com certeza. Deixa um tempo. Até você perder o apego. Perder o apego, você volta. E aí você senta, porque aí você não tem medo de mexer ali.
1: Se a resposta de um e-mail, se a resposta é de um e-mail, é um às vezes a gente precisa deixar de molho dois, três dias pra poder responder com o mínimo de sanidade. Pois é. é do, enfim, independente do tema que esteja do lado. Porque às vezes a gente tem coisas na vida que a gente precisa tomar decisão. Então é isso, assim, espera, toma a decisão. Ah, vou mandar pra todo mundo para, respira, vê, pra, vê pra que, primeiro para quem você vai mandar esse original é, como que você vai mandar se ele realmente está pronto, eu sei que deve haver uma insegurança
0: tá, insegurança existe, absurda é.
1: mas não deixe a ansiedade se possível engolir tua insegurança e deixar tu enviar tudo, né? então é, é isso assim Basicamente é isso. É isso. É
0: isso. Acho que foi um bom papo, Natália. Foi,
1: foi, foi assim. Eu achei, é bom essas coisas assim. Parece, como tu falou no começo, parece bobo, mas a gente repetir essas coisas, a gente sempre chega em alguém que ainda não tem essa informação, como a gente estava é, falando. Se não né?
0: fosse repetido, não seria óbvio, né? E o óbvio tende sempre a ser <risos> esquecido.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei. Mas é isso, gente. A gente, qualquer coisa, é, fiquem à vontade para fazer perguntas. Não esqueçam de nos avaliar aqui positivamente, Isso, né, Ivandro, um no player que você que vocês estiver, estiver nos ouvindo,
0: ouvindo no Resso, no Spotify, no na iTunes, sigam nos Store, né?
1: enfim. sigam nos A gente também, a gente tá ampliando os players que a gente tá aí, agora eu e o Ivandro a gente tá atrás dos players que tocam em outros países. A gente está marcando vários países no mapa. Pois o podcast é. do Itália está chegando aí a várias pessoas que escutam em português, né? Sim. E sim. o mapa está ficando azulzinho, né? Tá, Pelo menos lá no, tem, no site onde a gente acompanha Iria, tudo. Tem
0: Portugal, enfim. Tem também, França. França.
1: Acho que o segundo lugar é Portugal, terceiro Estados Unidos, quarto França. Nesse tem momento, Argentina. né? Eu
0: acho que é a Argentina, Argentina, quando a gente fala dos argentinos, aparece lá.
1: Tem <risos> gente, tem gente no, no Camarões escutando a
0: gente. Não, que é bom,
1: cara. Mas, então... Então vamos que vamos. A gente precisa aí do apoio de vocês. É isso, né, Ivana? É
0: isso, é isso. É isso. Então, até a próxima até
1: e um beijo no coração. O
0: cheiro. Tchau, tchau.